0: Hälsosandpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosandpodden. Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom, oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. För med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din födsel rätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Så pratade vi om vilken mat som var bra att tillföra, och idag så ska vi prata om vilken mat vi behöver ta bort. Och den här maten den har olika namn. Det kan vara nejmat, livsförsvårande mat eller bråkstakemat. Jag kallar det nejmaten, och det gör nog de flesta. Men det är lite olika namn i de olika böckerna. Och kanske är du, som jag var, så fruktansvärt trött på att någon ska tala om för dig vad du ska äta och inte äta. Det finns så mycket olika åsikter och sidor där ute- att man blir matt alltså. Men vet bara att samtidigt som alla bråkar där ute- om vad man ska äta och inte äta- oavsett om de kör med vetenskapliga eller argument, så har de ingen aning om varför någon blir sjuk. De tror fortfarande att kroppen angriper sig själv- att det är gener, hormoner och så, vidare och så vidare. Så det här avsnittet handlar inte om det. MM's info är större än så- det finns verkliga anledningar till att man vill minska eller hålla sig borta helt från den här maten. Inte olika teorier som grundar sig i vad vi tror att man åt förr i tiden eller vad som är inne eller vad som känns som att det minskar information. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa för er vad MM säger om de här, den här maten för han säger det så bra. Så jag läser från Medialäkning sidan 247 om du vill hänga med. Vi vill ha full koll på hälsan och vi vill välja själva. Vi tycker om att kunna välja vilka kläder vi ska sätta på oss på morgonen och vad vi vill ha för skor. Vi vill kunna gå ifrån någon som står med en cigarett i handen så att vi inte behöver andas in röken. Och vi vill välja vad vi ska äta för mat. Vi vill ha något att säga till om när det gäller vad som hamnar i kroppen på oss. Vad vi omgör oss med och vad vi andas in. Det vill säga, om man nu faktiskt inte är okej okay med det. Det är fullt tillåtet att ha fel storlek på kläderna, andas in cigarettrök, äta skräpmat och inte bry sig. Så länge man vet att man gör det. Det är vårt eget val och det vi väljer medvetet ska också respekteras. Men tänk om sådant som vi inte är medvetna om hindrar oss i livet eller skadar vår hälsa. Då har vi ju inga valmöjligheter längre. Och det är precis vad som håller på att ske. Människor äter mat, tillskott och tillsatser som kan påverka hälsan negativt och begränsa deras livskvalitet. Men de har ingen aning om det. Det är en sak att sig lite chokladkaka trots att vi vet att den kommer att sätta sig i magen. Och det är något helt annat när kakan utan din vetskap innehåller något som kan skada din hälsa eller till och med få dig att dö i förtid. Varje dag luras människor att sätta i sig gifter, irriterande substanser och annat som försämrar hälsan. De har inget att säga till om för de vet inte om att det sker. Och detta erövrar dem deras valmöjligheter, frihet, beslutande rätt och kontroll. Visst, man kan säga att det är bara lite grann- eller att det som inte dödar härdar- eller att lite skitrensar magen- eller att alla andra äter det. Eller att det väl inte kan vara så farligt i alla fall. Och om du är fullt frisk- och inte lider av några som helst krämpor- om du är ung och känner dig odödlig- då är det kanske inte så illa- att en del giftiga ingredienser- tas in i din kropp utan i vetskap. Men om du bryr dig det minsta lilla om din hälsa- om du är känslig för något- har små krämpor eller rent av någon sjukdom- eller bara en mån om att förebygga framtida problem- då är det helt avgörande att undvika så många utlösande- och bidragande faktorer du bara kan. Kroppen behöver allt stöd den kan få- för att ställa till rätta obalanser- och upprätthålla bästa tänkbara hälsa. När det gäller hälsan stämmer det inte att- det som inte dödar härdar. Men det har väldigt länge varit en populär missuppfattning. Sanningen är inte att vi blir immuna mot gifter- genom att vänja oss vid dem. Tvärtom, ju mer gift vi har i kroppen- –desto svagare och mer sårbara blir vi. Vid det här laget har vi alla hört om konserveringsmedel– –och artificiella smaktillsatser. Och vi förstår att vi är klokt i att undvika dem. Men det finns också andra problematiska ingredienser– –som alla borde undvika. Dessa ingredienser kan bli näring åt virus, bakterier och svamp– –vilket i sin tur kan leda till inflammationer– –och därmed försvaga och ställa till oreda i matsmältningen– immunförsvaret, körtlar och organ– –cellförnyelse överallt i kroppen– och kommunikationen i hjärnan. Det kan göra oss mottagliga för depressioner, ångest, stroke, hjärtinfarkter och medel till. Det är osannolikt att din läkare varnar dig för dessa fördoämnen, tillsatser och tillskott. För det är inte allmänt känt att det kan såväl förvärra existerande sjukdomstillstånd som utlösa nya. Du förtjänar att veta vad det är du stoppar i dig och vilka effekter det har på din kropp. Med hjälp av informationen i det här kapitlet kan du börja skydda dig. Du är värd att skyddas. Det är hög tid att du får kontroll över vad du tar in i kroppen- och information som hjälper dig att välja. För detta är ett viktigt steg på vägen mot återställd hälsa. Slut på citat. Det finns olika nivåer på den här maten, på den här nejmaten. Fem olika nivåer och sedan en bonusnivå. Så jag tänker att vi går igenom alla nivåerna- och pratar om varför MM rekommenderar att man helst slutar med var och en av de här- om man vill hålla sig frisk eller ha symptom- för har man maten i systemet är det svårt att göra sig av med de fyra skoningslösa på bästa sätt. Och då är det svårt att läka från sina symptom. Nivåerna är till för att underlätta för dig att kunna sortera lite. För vad plockar man bort först? Vad är viktigast? Om du har mycket besvär rekommenderar MM att man klättrar i nivåerna och tar bort så mycket som möjligt under lång tid. Så att kroppen får chans att återhämta sig. Alla lever vid olika liv och det kan vara svårt för någon att plocka bort allt på en gång- Medan för en annan som kanske redan har tagit bort en hel del från listan. Så kan det gå snabbare uppåt. Och du kan självklart anpassa nivåerna precis hur du vill. Vad som passar in i ditt liv just nu. Och sedan i din egen takt ändra på saker och ting. Och vi är alla olika på det sättet. Att vi har olika mycket avgifter och patogener i vår kropp. En del känner effekt av att ta bort en del saker bara. Men en del behöver gå verkligen all in och lusläsa på varandra innehållsförteckning. För att verkligen få bort... Varenda spår i sina kroppar. Så viktigt kan det verkligen vara. Och jag kommer förklara mer under avsnittets gång. Men att verkligen förstå varför den här maten är så förödande för oss när vi har symptom, det är liksom anledningen till att vi går igenom var och en så att vi har motivation och kunskap till att kunna ta bra val. Så vi kör igång med nivå ett, alltså själva grunden. Och det är att plocka bort ägg, mejeri, gluten, läsk och att tänka på saltintaget. Men vi går igenom alla var för sig. Ägg då? <går> vi kör kanske igång med den jobbigaste för så många. Det är så ingrot i oss och vi har sådana känslomässiga band till ägg. Att en del människor kan till och med bli arga om man försöker säga något om deras ägg. Det är en basföra för många. Och det som är så intressant med äg, att det inte var så farligt förr. det var överlevnadsmat för många av oss. Och anledningen till att MM inte vill att vi ska äta ägg, det har inget med själva äggets nyttighet egentligen att göra. Många hävdar att ägg har den ultimata sammansättningen och, och så vidare. Ja, Det kanske stämmer men man har använt bland annat ägg för att i labb föda upp patogener som virus och bakterier. Och med allt som pågår med pandemin har vi ju hört om dessa labb mer än innan. Och för att hålla de här patogenerna vid liv har man matat dem med ägg. Det har alltså varit deras föda. Och De här patogenerna kom på något vis ut- och ligger till grund för många, många av de kroniska sjukdomarna vi har idag. Och De här patogenerna äter fortfarande bland annat ägg. Ägg är deras favoritfärda. Det betyder att oavsett om du har influensa, eller EBV eller bältros- så kommer det få ett starkare fäste i dig om ägg är närvarande. Ägget som en gång var bra mat har man alltså nu förstört. Det som för bidrog till att säkra vår överlevnad- minskar nu våra chanser att överleva och jag har tyvärr inte utrymme att gå igenom varje detalj här om historien, men vill du ha ännu mer ingående information så kan du lyssna på MMS podd om ägg den heter Eggs Eaters Lose All eller så kan du läsa om den här historien i Läk med Detox. men jag varnar, det är en mörk historia men väldigt viktigt att känna till för att vi ska kunna skydda oss och om du tycker att allt det här låter lite långsökt med de här lappen och att man har matat med ägg, så tänk på att de flesta vacciner odlas ju fram i ägg och det är ju ingen hemlighet. Om ni är lite äldre kommer ni kanske ihåg rådet man fick förr att inte äta så många ägg för man hade sett en koppling till ägg och hjärtsjukdomar men sedan försvann det rådet helt och ersattes med att man skulle äta hur många ägg som helst. Idag går det inte ens att få ett anslag om att göra en studie som beskriver varför ägg inte är bra för oss. Att avstå från ägg gäller även om äggen är frigående och fått ekologisk foder. Även om de äggen är bättre på alla vis så föder de sjukdom precis lika mycket. Och att endast äta äggvita, det spelar heller ingen roll. En sak att tänka på är att ägg stannar i kroppen i 90 dagar, alltså tre månader- så om man försöker bli bättre från något problem men inte är så strikt med äggen utan man kanske äter ibland så gör det den fortfarande endometriosen PCOSen en kroniska tröttheten, fibromyalgin, migränen, cancer koliten, aknen eller vad det nu kan vara och det problem med. Och detta är något man behöver utesluta under lång tid. Och dessa 90 dagar det gäller om man aktivt jobbar med att få ut äggen ur kroppen och leven. Annars kan resten av ägget stanna där i flera år. Så ägg är alltså nummer ett att utsluta om man har problem. Det är en verkligt grym verklighet vi lever i- när ägg hissas till skyarna och inte får kritiseras- samtidigt som så många kvinnor lider av infertilitet- PCOS, endometrios, bröst- och fortplantningsorganskancer och ägg håller liv i de virus som skapar dessa tillstånd- och många, många mer. Kommer ni ihåg att vi pratade om EBVs olika faser i tidigare avsnitt- och det kan räcka med ett enda ägg för att EBV-viruset ska gå från en fas till en annan. Detta är en sån viktig aspekt. Och nackdelarna med ägg överväger alla, alla, alla eventuella fördelar. Och MMR har till och med sagt att om vi fortsätter äta ägg kan det rasera alla andra bra saker vi gör för vår hälsa. Och snälla kom ihåg, det handlar inte om att leva i rädsla utan om att inte leva i förnekelse. Jag vet att det är jobbigt att veta om allt här men jag lovar dig. Det är mycket jobbigare att bli eller vara sjuk. En otroligt viktig del i att bli av med patogenen i vår kropp det är att sluta ge dem mat så att de kan växa till sig och skapa skada. Vi vill liksom svälta ut dem. Och några saker jag bara vill tillägga innan vi går vidare på nästa det är att proteinerna och omega-3 i ägg det förstörs så fort vi tillagar dem. och Då blir de oanvändbara för våra kroppar. Och hormonerna i ägg, och nu pratar jag inte ens om de man tillsätter äggen utan det som finns naturligt i ägg för att kunna producera en kyckling ger inte bara näring åt patogener utan det stör våra egna hormonköttlar och skapar obalans det sista jag vill tillägga är att ägg i motsats mot vad vi ofta får höra inte alls är bra för blodsockret och detta är något vi kommer att prata väldigt mycket mer om längre fram just insulinresistens och diabetes för oavsett hur mycket du tror du har hört om det här redan så vänder MMI från upp och ner på allt. Vilket är något mycket bra för det gör att vi kan ta oss framåt på riktigt. Men angående blodsockret så innehåller ägg både fett och socker. Och den kombinationen ger nämligen insulinresistens som kan leda till diabetes. Om du nu tänker att ägg inte alls innehåller koldrater så gjorde <går> jag det. För annars skulle kycklingen aldrig kunna utvecklas. Och den styrka hade aldrig byggts upp så mycket att den skulle kunna ta sig ut ur skalet. Men jag lovar, vi kommer tillbaka till både insulinresistens och muskelbyggande längre fram. Men vi slutar med där. Jag tänker att det kanske, det kanske är nog för idag där. Men vi går vidare till mejeriprodukter. Alltså ost, smör, mjölk, yoghurt, gi, kefir, vassle. Oavsett om det kommer från kor, jätter eller får. Det finns en hel del anledningar att undvika mejeriprodukter till varje pris. Och Detta gäller även om de är kravmärkta. Från gräsbetat och så vidare och så vidare. Såklart är de här bättre. För de andra är totalt katastrofala med den tillsatta antibiotikan, hormonerna och GMO-fodret. Men det vi kommer kommit upp nu, det gäller alla sorts mejerier. Ekologiska eller inte. För det är mejeriernas effekter vi ska prata om nu som är oberoende om det är gräsbetat, ekologiskt, nyckelhåstmärkt och så vidare. Och för att knyta an till vad vi avslutar om angående ägg så innehåller även mejeri både fett och socker- vilket belastar buksportskötten något enormt. Och MM har berättat att typ 2-diabetes kan komma av mejeriprodukter enbart. Så så tufft är det för organen. Och det är även den näst bästa favoritfödaren för patogener efter ägg. Och dessutom försvårar de för din kropp att förstöra patogenerna för mejerierna oavsett vad. Har så mycket fett i sig. Vilket försvårar för immunförsvaret att dels hitta de här patogenerna i blodet. Men också att för mycket fett i blodet sänker syrehalten- vilket ger patogenerna en bättre miljö att trivas i. För syre som jag har pratat om innan hjälper ju att avdöra dem. Men det finns mer. Ofta hör vi att mejeriprodukter är slembildande- men vi vet inte riktigt varför. Och det finns faktiskt flera orsaker. Se att det är någon som tycker att är nyttigt. Kanske en stor sallad med fetos på. Det som tyvärr händer när mejerier kommer ner i magsäcken- det är att allt annat som också finns där spelkas mycket långsammare. Så att de här mejeriprodukterna stegar ner hela systemet. Så alla de här näringsämnena från stallaren. Mineraler, vitaminer, virus och bakteriehämmande ämnen. Läkande, fytokemikalier och, och så vidare. De ska ju ta sig via tarmväggen och ut i blodet till leven. Där gör eleven och de mycket starkare i en process- som gör att deras livslängd förlängs till och med kan man säga- så att alla ämnena kan ta sig dit de ska ut i kroppen sen. Och innan eleven har gjort det- har de ett bäst föredatum kan man säga, de här näringsämnena. De har en viss tid på sig att ta sig till eleven- för att sedan kunna göra sitt jobb. Men när mejeriprodukter ligger i magen- så hämmar det de här näringsämnena med sitt slämtäcke. Kroppen har svårt att bryta ner mejerier- så det går långsamt genom matsmältningen- Hindra näringsämnen, gör det patiner, minska syrupptagningen. Men när mejeriprodukterna väl har brytits ner och tar sig till leven- så klägger den igen leven som här vårt filter. Och det här bromsar upp leven omedelbart. Och I och med detta så kan inte leven vara så bra som den borde. och Mycket gift släpps igenom ut i kroppen där histaminet ökar- vilket resulterar i mer slembildning. det blir också att ha mejerier- Patogener har lättare att få fäste i lymfan om mejerier finns närvarande. För precis som vi sa när det handlar om blodet så begränsas immunförsvaret av den höga fetthalten. Och dessutom släpper patogenerna ifrån sig gifter, vilket vi pratade om i tidigare avsnitt, så får lymfan att producera en vätske i försvar, vilket är ytterligare en anledning till slem. Så när vi får influensa till exempel och har massa slem i kroppen så beror det på just det här. Alltså virus tas in i vår kropp. Livner sig på mejerier i gluten och så vidare, som kan finnas kvar från år tillbaka i vårt system om vi inte aktivt har sett ut det. Och så utsöndrar patogenerna gift, och kroppen reagerar med att bilda slem för att försöka bromsa och fånga viruset. Så att ju mindre mat vi har för patogener att äta av i vår kropp, desto mindre slem kommer att bildas, och ju mindre symptom som hosta och täppta bihåle kommer vi ha. Och det är samma sak som gäller vid olika allergier. Då är det oftast streptokoccus som härjer i kroppen. Det kan även vara annat. Men att endast utesluta mejerier om man har problem med olika regier kan göra underverk. Är ni fortfarande med? <laughs> Detta var mat nummer två av rätt många. Ni kanske kommer behöva en liten paus av sågandet här av vår favoritmat. Men om ni inte gör det så går vi vidare till gluten. Och helt ärligt, är inte den här ganska enkel idag? Det var ju mycket värre för. För idag finns det så många alternativ. Och varför då då? Jo, för att så många har redan börjat utesluta gluten ur sina liv. Men anledningen har inte varit helt känd innan. Det har varit lite av en gissningslek. Och det sägs att det skapar inflammation i kroppen. Men varför skapar den inte inflammation hos alla i så fall? Vissa kan ju äta hur mycket gluten som helst. och mår jättebra. Och det beror på att gluten föder patogener som ger upphov till symptom och kroniska sjukdomar. Det är liksom inte glutenet i sig självt eller spannmålen som är problematiska. Det handlar inte om att de är inflammerande i sig själv. Inte heller handlar det om mykotoxiner. Spannmål har varit en basföra för många under många, många år. Men tack vare att de här patogenerna har det som ytterligare favoritföra så ställer det till med massa problem för oräkneliga människor. Så de som inte har problem med att äta gluten de har inte heller lika mycket patogener i sin kropp. Sen finns det många som inte är medvetna om att de har problem med det, men det är en annan sak. Det vi speciellt pratar om är vete, kon, råg och dinkel. Och inte ens celiaki beror på en glutenintolerans i botten. Det är samma sak där. Glutenet matar bara det underliggande problemet som är patogener vilket skapar den inflammation man ser hos dem som får diagnosen celiaki. Och celiakia är inte en livstidsdom, bara så att ni vet. Vi går vidare till läsk- och kolsyrade drycker. För, för det första så kommer de här ofta i aluminiumburkar- vilka läcker aluminium till oss även om de har de här skyddande hinnan på insidan. Och vi vill ju rensa ut aluminium i vår kropp. Och samtidigt innehåller många även aspartam, glukosirap, smaktillsatser och kolsyra- och även om man köper hälsosammare sorter- så kan de innehålla GEMO-socker- eller ha naturliga smakämnen i sig- som vi kommer att prata mycket om sen. Och de kan även innehålla koffein- som vi också kommer att prata om sen. Sista på nivå ett, det handlar om salt. Att tänka på att saltintaget inte är så högt. Och vi vänjer oss vid salt något otroligt. Och är man sagt att om man vänner sig av vid salt- och sedan äter lika mycket salt- som man brukar använda sig av igen- så känner man sig nästan förgiftad. Och det här stämmer verkligen. Jag har vant mig av i salt helt och nu kan jag, jag kan inte få in mig ens potatis som någon annan har kokat i saltvatten för att det känns som att jag får en typ. Men vi är så vana vid det här idag och vi, det översaltas överallt. På restaurang, i färdigmat och till och med vid själva hemma. Och det bästa saltet att äta om man måste ha lite salt det är Himalaya eller havsalt eller andra högkvalitativa salt och dessa är, alltså de är verkligen bättre än vanligt bordsalt. Men allt salt i för stor mängd, oavsett vilken fin kvalitet den är, är inte bra för kroppen. Det som händer är att salt torkar ut organen samtidigt som den får kroppen att binda vätska där vi inte vill ha den. Fettceller till exempel, det kapslar gärna in salt, vilket gör fettcellen uttorkad. Och en sådan fettcell får en annan struktur som är mycket svårare för kroppen att göra sig av med. Salt samlas även i organ, muskler och köttlar. Speciellt levern fångar upp salt för att försöka skydda dig från överdosering. Vilket gäller i stort sett alla idag. Men där blir det kvar i flera år om vi inte aktivt rensar ut det. Och det sista man vill ha när man försöker rensa sin kropp från gifter är att binda vätska och samtidigt vara kroniskt uttorkad. Eftersom man får väldigt svårt att få ut gifterna då. Och saltet bevarar även gifter i oss genom att binda dem i olika ställen i kroppen. Och även då pressas viktig vätska ut som våra organ behöver och samlas på andra ställen. Och de allra flesta människor är kroniskt uttorkade idag. Vilket vi kommer att prata om mycket mer om eftersom det är en så viktig del i läkningen. Men det är i stort sett omöjligt att rena kroppen om man är uttorkad. Och salt avlägsnar även vätska från våra mörda ställer, vårt immunförsvar. Vilket gör det svårare för dem att ge sig efter patogen och annat så tänk på att försöka dra ner på saltet så mycket som möjligt och enligt MM så tillför salt inget positivt alls Så var inte rädd för att ta bort det helt om inte din läkare säger något annat tillsätt istället selleri, cellerios kokosvatten, spenat, alger citron och lime för de här har ett naturligt natriuminnehåll som inte tar ut kroppen och de fångar också upp skalligt salt som vi fått ge oss på annat håll och förut dem i kroppen det här var faktiskt allt på nivå ett. Ägg, mejeri, gluten, läsk och minskesaltet. saltet. Eh, om ni fortfarande är med här så fortsätter vi till nivå två. Och nivå två är då allt vi redan pratat om. Plus fläsk, tonfisk och majs. Och varför då? Jo, för att fläsk, och då pratar vi alla fläskprodukter. Alltså bacon, skinka, korv, ister, fläskfilé, rebienspjäll och, och så vidare. Det innehåller så mycket fett. Vilket belastar leven och buksportkötten något oerhört vi kommer att prata mycket mer om levan längre fram för det är otroligt viktigt att jobba med levan när man försöker bli bättre ifrån i stort sett allt. Och fettet i fläskkött är annorlunda än det från andra animaliska produkter och det är svårare för kroppen att göra sig av med. Det stannar kvar i blodet ofta 12-16 timmar efter en måltid jämfört med 3-6 timmar för andra animaliska fetter. Och det här innebär att blodet inte får en chans att syresätta sig på bästa sätt innan man äter nästa måltid med fett. Så ju mindre fett desto mer syresättning, vilket vi pratade om tidigare, hjälper kroppen att se om patogener. Och på sättet som fettet från fläsk även hemma lever, gör det nästan omöjligt att ränsta ut tungmetaller, gifter och patogener ändå. Vilket är precis det vi vill göra. Och förresten, när vi pratar om syresättning så pratar vi på mikronivå. De tester som finns idag mäter på makronivå och visar att de flesta som inte är akut sjuka eller långtidsrökar och så vidare har bra syresättning. Men nyare tester kommer att komma som kan läsa ut skillnaden. Och tornfisk Tonfiskar, all fisk och skaljer som kommer från våra vatten innehåller kvicksilver, men tonfisk är en stor fisk och innehåller ofta mer. Kvicksilverhalten i oss blir bara högre och högre. Och ligger som vi pratat om innan bakom tillstånd som ADHD, autism, hjärndimma, parkinson, minnesförlust, bipolär sjukdom, alzheimer och så vidare. Kvicksilver ger dessutom näring åt de patogenerna som ligger bakom de autoimmuna sjukdomarna som härjar som en epidemi runt om oss. Och vi vill befria våra kroppar från kvicksilver, inte fylla på med mer. Och det blir dessutom ännu värre om tovfisken ligger i aluminiumburkar. Spåren av aluminium som läcker tillsammans med spåren av kvicksilver- reagerar med varandra och skapar ett ännu farligare närgift. Så skippa tonfisken oavsett om du äter den i sushi, sallad eller vad du nu gör. Den sista på nivå två är majs. Och det här är en otroligt sorglig historia. Majs har nämligen varit en fantastisk del av vår existens. I över 2000 år hjälpte den oss att överleva och må bra- det var en fantastiskt bra mat och den var läkande. Den skulle antagligen ha hamnat i de fyra heliga om det inte vore att man förstört majsen. Över en natt var allt förbi. Detta på grund av genmodifiering. Man har ändrat i majsens DNA och nu kan den göra alla slags sjukdomar och mata de patogener som ligger bakom de flesta av vår tids kroniska sjukdomar. Man tog själen av något som varit så värdefullt för oss människor. Och det hjälper tyvärr inte att köpa ekologisk majs eller majs från gammalt kulturarv. GMO har spridit sig med vinden så mycket att det i stort sett allt är besudlat. Om man nu ska äta majs är det såklart bättre att leta efter de riktigt gamla kultursorterna. Men det är stor risk att även de är förorenade av GMO. Och tyvärr är chansen stor att patogenerna som lärt sig och blivit vana att livnära sig på den genmodifierade majsen kan tyvärr göra likadant på ekologisk majs. Så har du problem du vill bli av med så försök avstå från majs. Och här gäller det att vara noggrann när man köper förpackad mat. För majs finns i så mycket. Så undersök allt, alla ingredienser på listan. Det kan även finnas i saker man inte tänker på. Som i citronsyra, tankkräm till och med alkoholbaserade örttingturer. För alkoholen kan vara majsbaserad. Och för det och andra orsaker, inta inte tinkturer med alkohol. Men det kommer vi komma till längre fram. Nivå tre. Det är allt vi redan pratat om. Plus industriellt framställa oljor, soja, lam, fisk och skaldjur. Men vi börjar med oljorna. Här pratar vi vegetabilisk olja, palmolja, rapsolja, majsolja, tistelolja, sojaolja. Och de här oljorna försockar blodet och hindrar gifter att lämna kroppen. Och de är en påfrestning för hjärt-kärlsystemet, leven och buksportskötten. Vissa kan även irritera tarmslemhinnan och de kan även göra patogener. Och eftersom det är påfrestande för leven och buksportkörteln kan det även leda till sämre matsmältning. Och jag tar upp lite mer om raps också för det är kanske den som överraskar de flesta. och De andra är inte alls lika vanliga och dels så håller man kanske redan borta från dem. Och det känns som att det finns två olika läger när det kommer till raps. Och speciellt i Sverige med våra gula vackra fält så kan det här vara lite svårt att prata om. För att det kan verka väldigt oskyldigt att använda lite rapsolja lite här och där. Men MM säger att även om det är en pytteliten del i en sallad med massa ekologiska ingredienser så ska man undvika det till varje pris. Oavsett hur nyttig du än hör att rapsoljan är och vad den innehåller så överväg inte rätta nackdelarna på långa vägar. Genmodifiering är ett problem med raps idag. Men även om den inte skulle vara genmodifierad så orsakar raps allvarliga skador på immunförsvaret och gör det även patogener. Rapsolja är som batterisyra för organen och kroppens inre väggar. Till exempel blodkärl, urinblåsa, fortplantningsorganen, tarmen och så vidare. Och M säger att rapsolja är den främsta orsaken till IBS. Inte den enda, men den främsta så var noga med denna, för det finns i så många produkter- och många restauranger använder sig av rapsolja. Eller så kanske de har en blandning av oljor med raps i. Så om man börjar rena sin kropp- kan alla spår av rapsen vara borta på sex månader. Vi går vidare till soja. Vi pratar alltså allt med soja. Sojabönor, miso, sojamjölk, sås, proteintillskott- sojabaserade köttprodukter, tofu, tempe och så vidare. Sojabönan har tyvärr gått samma öde till möte som majsen- så den är inte längre säker att förtära tack vare GMO-inblandningen. Även om det är ekologisk soja. Och om du känner att du inte är redo att ge upp soja i ditt liv. Så försök hålla dig till ekologiskt tofu eller tempe någon gång ibland. Men MM rekommenderar att om man har hälsoproblem och vill jobba för att bli bättre. Så är det bäst att undvika. Och dessutom innehåller den högre fettmängd. Vilket gör det svårt för kroppen att detoxa. Vi kommer till det avsnitt längre fram. Men vi går vidare till lam. Och anledningen till att undvika lamm, det är samma anledning som fläsk. Det är inte lika fett som fläsk, men det ligger på andra plats. Och anledningen att jag pratar om fett här, och som sagt, vi kommer att prata mer om det längre fram. Det är att en av grundpelarna i MM-infon är att vi ska rensa kroppen på de gifter som vi utsätts för sedan dag ett. Och när de här gifterna lämnar våra organ och i blodet, så vill vi ju att de lämnar vårt system så fort som möjligt för att underlätta för hjärtat. För att bara tifterna hamnar i blodet kan vara lite extra påfrestande för hjärtat och då vill vi inte skapa ytterligare påfrestning genom att göra blodet tjockare genom fettet. Så ju tunnare blod desto snabbare och lättare lämnar gifterna kroppen. Och håller vi blodet tunt så påverkas inte hjärtat negativt av det här. Så sist på nivå tre, det är fisk och skaldjur förutom lax, öring och sardiner. Och som vi sa innan när vi pratade om tonfisk så innehåller all fisk och skaldjur kvicksilver. Men i olika mängd. Men det finns även andra gifter som är oroväckande. På första plats är dioxiner en restprodukt från industrin. Och alltså den finns överallt redan. Spårar den finns i all mat på jorden. Men det finns mer i fisk och skaldjur på grund av att dioxinerna finns mest i vårt vatten. Så varför är dioxiner ett problem? A1, det sänker vårt immunförsvar- 2. Det är också en aggressiv fri radikal, vilket förstör våra celler. Och 3. Dioxiner, matapatogener. Så varför okänder MM-lax, öring och sardiner på denna nivå? Då? Och det är för att de innehåller mer spårmineraler. Så att ska du äta någon fisk så får du ändå tillbaka någonting. Liksom. Men det betyder inte att det är bra att äta hur mycket som helst. Men vill du verkligen ha en fisk på denna nivå så satsa på dem. Och söker du nyttiga fettsyror som omega 3 så kan du lika gärna äta havsgrönsaker. Och när vi pratar om lax, öring och sardiner så är det vildfångade som är bäst. Eftersom odlad fisk tillför ytterligare problem tack vare antibiotikan och antisvampmedlen, alltså fungiciderna som man använder. Vi kommer komma in på tillskott att undvika i ett senare avsnitt, men fiskolja tillskott är något M&M avrör starkt ifrån. Så jag nämner det bara här så att du vet så att du inte byter ut din fisk mot de här kapslarna. Vi är framme på nivå fyra och jag hoppas att du är med fortfarande. För att det kan vara väldigt jobbigt att höra alla de här sakerna. Men som vi sagt innan, det handlar inte om att leva i rädsla utan att inte leva i förnekelse. För endast då kan vi göra val för oss själva när vi har den informationen. Men nivå fyra då, det är allt vi pratat om redan. Plus vinäger, fermenterad mat och koffein. Vi börjar med vinäger. Och det här är inklusive äppelsedigvinäger. Även om mm har gjort ett helt poddavsnitt om endast äppelsidrevinäger. Och jag kan inte ta upp lika mycket här såklart. Så vill du ha ännu mer belägg för att du ska kunna sluta med äppelsidrevinäger så kolla in det avsnittet. Äppelsidvinäger är den absolut bästa vinägen om du måste äta det. Men det gör mer skada än nytta inverters. Utan på kroppen kan det vara jättebra att använda på exempel hårbotten eller i hudutslag eller till och med öppna sår. Men inuti skapar den problem. Leven avskyr vinäger oavsett sort. Den ogillar det i klass med alkohol. Äppelsidigvinäger skapar en väldigt sur miljö i kroppen. Den tolkar även ut oss genom att dra ur vatten ur våra celler. Och dessutom bevarar den gifter i våra celler. Och MM jämför här för att det ska vara lättare för oss att förstå med till exempel inlagda gurkor. Hade det funnits gifter i vattnet man använde den här burken så hade vinägern eller ätkan då, sett till att gifterna föddes in i gurkan- samtidigt som den drog ur vätskan och gluckan. Och samma sak sker i våra celler. Etiksyran i den är skapad av bakterier- och de är oproduktiva i din kropp. De kommer att skapa syror i din matsmältning. Och dåliga bakterier som finns i din matsmältningskanal älskar syror. Och det är faktiskt syror från till exempel streptokocker bakterier i din matsmältning som oftast är orsaken till sura uppstötningar- inte din egen saltsyra som vi får som förklaring. En del hävdar att de blir hjälpta av äppelstilvinäger men så många mer upplever problem. Till exempel kan en del tycka att de får mindre svullen mage eller mindre sura uppstötningar av det. Men anledningen till det är att när äppelstilvinäger kommer ner i magen så chockar den magen med sitt sura innehåll och magkörtlarna kommer att producera stora mängder saltsyra för att neutralisera. Och det här hjälper både de sura uppstötningarna och att du känner att du kan smälta maten lite bättre. Men det här är endast väldigt tillfälligt för magköttlarna. De blir utröttade efter ett tag. Och när de inte längre kan producera tillräcklig mängd saltsyra kommer problemen tillbaka. Oftast mycket värre än tidigare. Och MM har också pratat om att äppelsidigvinägen gör oss bensköra och förstör våra tänder. Och det är för att kroppen tar av kalcium för att neutralisera vinägen. Så när vi inte intar tillräckliga mängder av citrus och annat som innehåller bra kalcium så ta den från våra förråd. Och äppelsideminägar är som sagt den bästa vi ägna att äta på grund av att den är gjord på äpplen. Och vi får något tillbaka när vi äter det. Vi får spårmineraler. Men om man inte mår bra kan man behöva vara väldigt noggrann. För allting blir viktigt då. Är man i toppform så klarar man av att göra mer saker som inte är bra utan att kroppen tar för mycket skada. I alla fall just nu. Vi fortsätter med fermenterad mat. Det här inkluderar kombucha, surkål och kokonataminos. Det här har vi pratat lite grann om i tidigare avsnitt. Att det faktiskt inte tillför något gott i kroppen. Fermentering var en överlevnadsstrategi under många år. Vår kropp innehåller miljontals nyttiga mikroorganismer. Men inga av dem är den sorten man hittar i syrade grönsaker. Alltså det är inte den kroppen hade valt om den fick välja. Det är mycket bättre att vi försöker odla lite egna grönsaker i trädgården, balkongen- eller till och med groddar inne för att få de bakterierna som kroppen verkligen mår bra av. Fermenterad mat minskar inte lidandet för någon som är kroniskt sjuk. Och är man det så spelar det roll vad man äter. Man vill ha det bästa vid varje måltid. Men vi går vidare. Vi har kommit fram till koffein. och Det här inkluderar ju alltså kaffe, choklad, matcha och te- Alltså vitt, grönt och svart. Och det här är så stort att vi får ta ett helt avsnitt om det längre fram. Även MM har gjort ett helt poddavsnitt om det. Det heter Coffee, Matcha and Chocolate Abusive Relationship. Så kolla in det så länge om du behöver fler argument. Men jag vill varna dock. Koffein det är en mörk historia. Mycket mörkare än vi få fått veta. Men tre anledningar framförallt till att vi vill undvika koffein när vi jobbar på vår hälsa. Ett, det är ett nervgift. Har du några neurologiska besvär så är detta särskilt viktigt. Det är aggressivt och överstimulerande för centrala nervsystemet. Två, det stressar våra binjurar att vara i kamp och flykt hela tiden. Och det är inte koffeinet i sig självt som ger energi. Det är dina binurar som tvingas pumpa ut adrenalin som gör att du får energi. Så kroppen tror att den alltid är i kris. Binjurarna pumpar för fullt. Och för mycket adrenalin har vi redan pratat en del om är skadligt fela kroppen- Dessutom är adrenalin favoritföra för patogener. Och en sak som händer när vi ständigt utsätter kroppen för detta krisläge det är att den kan bli immun, avtrobbad. Så när sedan en riktig kris sker kanske vi inte reagerar på bästa sätt och adrenalinpåslaget får oss inte att handla som vi borde och hade gjort utan koffinet. Nummer tre, det torkar ut oss. Vi kan aldrig bli riktigt hydrerade om vi inte har koffein. Och kom ihåg att allt detta gäller tyvärr även om man dricker koffeinfritt kaffe. För det finns fortfarande koffein i det, även om det är lite mindre. Och vi kommer att prata mycket mer om det här sen. Men speciellt om du har problem med håravfall som kvinna. Så är det otroligt viktigt att ta bort koffeinet. Och även om vi har problem med infertilitet. Och vi har det tufft i livet. En del behöver koffein för att ta sig igenom dagen. Det är helt förståeligt. Men när du är redo... Så finns det bra sätt att stötta både dig och kroppen att bli fri. Så, nu är vi framme vid nivå fem. Alltså sista nivån. Och då är det allt vi redan pratat om plus spannmål och alla oljor. Men vi börjar med spannmål. Det är alltså alla spannmål förutom havre och hirs. Och när man börjar sin läkningsresa och är van att äta till exempel stora mängder fett. Eller annan tung mättande mat. Så kan havre och hirs vara en bra sak att flyta sig på i början. Tack vare den här mättnadskänslan det ger. Och det är också även rätt billigt. Så de här två är kvar på den här nivån. Men alla andra glutenfria spannmål och sport på den här nivån. Och varför då? De innehåller inte gluten som matar patogener i kroppen. Ja, det är tre anledningar. Ett, det är väldigt lätt att denna maten fyller upp en stor del av det du äter. Det är lätt att ris och quinoa till exempel tar så stor del av det som kunde varit mer näringsrika alternativ. Som frukt och bladgrön till exempel. Så även om spannmål innehåller näring så kommer de inte i närheten av de fyra heliga gör. Och det är de vi verkligen behöver när vi behöver bli bättre. Nummer två. De innehåller inga virus- och bakteriedörande ämnen. Vilket är det vi vill fylla kroppen med när vi har problem. Så att det finns alltså mat som hjälper oss än och ännu mer med det. Och tre. Spannmål går inte så bra ihop med fett. Och när det handlar om fett så brukar MN prata om radikalt fett- Alltså när majoriteten av kalorierna i råvaran råvara kommer från fett. Det kan vara fläsk, kyckling, mejeri, ägg, salami, avokado, olja, nötter och så vidare. För ofta äter man inte spannmål utan fett. Till exempel riskaka med jordnötssmör, rossat bröd med avokado, flingor eller mysli med mjölk, pasta med köttförsås eller olja och så vidare. Ofta äter man det ihop och fett och socker i blodet leder till insulinresistens. Och som jag sa innan så kommer vi prata mycket mer om det här längre fram i ett eget avsnitt. För det är så mycket att gå igenom och så många frågor kommer att besvaras. Nu är vi framme vid den sista på nivå fem. Och det är alla oljer, inklusive hälsosammare sådana som oliv, valnöt, solros, kokos, sesam, avokado, druvkärne, mandel, macadamia, valnöt och linfrö. Och varför då? Jo, för det är en väldig skillnad på att äta till exempel avokado än avokadolja. Eller oliver en olivolja och så vidare. Oljorna processas inte alls på samma sätt i kroppen som man äter dem hela. Oljan kommer mycket snabbare ut i blodet och sänker syrehalten. Vilket aktiverar biennurarna att pumpa ut adrenalin för att tunna ut blodet och skydda hjärtat. Och allt detta sätter stopp för kroppens utrensningsförmåga. Så vill eller behöver du gå djupare så ta bort alla oljor från kosten ett tag. Och nu har vi gått igenom alla nivåerna, 1 till 5. Nu är det bara bonusarna kvar. Och bonusarna då, det är allt vi redan pratat om, plus att man tar bort allt salt och alla kryddor fast det är rena kryddor och case som inte innehåller salt eller smakämnen. Man tar även bort allt radikalt fett under en längre period, alkohol, naturliga och artificiella smakämnen, Näringsgäst, citronsyra, aspartam och andra artificiella sötningsmedel natrium, glutamat, formaldehyd och konserveringsmedel. Och jag går inte in på alla de här nu för ni kan säkert vänta mycket om dem redan men jag ska försöka förklara vissa av dem. Och när det kommer till allt radikalt fett och vi kommer att ha ett helt avsnitt om det här så om du vill läsa mer om det så är det elevens okända kraft och läk med detox som tar upp det här mest. Men för att säga det viktigaste vår lever, det är vårt filter. Den får ta hand om allt. Och som vi redan kollat på så bombarderas vi med gifter och annat dagligen och har gjort redan innan vi föddes. Och samtidigt får vi höra att vi inte behöver detoxa för leven klarar det själv, säger man. Problemet är att aden ja, kanske skulle om vi inte skulle även bombardera det med fett varje dag. Att säga att vi inte behöver detoxa i den här giftiga världen då har man inte riktigt förståelse för hur det här fungerar. För att så fort vi äter fett måste leven ställa om från att rena oss till att börja producera galla. Det blir liksom stopp på reningen med en gång. Och vi äter fett i stort sett hela dagarna. Det finns ingen tid för att dit också. Tänk liksom, på morgonen äter vi kanske yoghurt eller skinkmacka eller avokadotoast eller vad det nu kan vara. Till lunch äter vi kanske spaghetti och kött för sås eller fisk med sås. Och till kvällen äter vi kanske ännu mer fett för vi är trötta och det kan till och med bli fläsk i någon form. Leven får ingen tid över för blodet är alltid fyllt med fett. Det tar så många timmar för fett att brytas ner. Och även stress och koffein sätter stopp för det här, för leven måste stoppa allt och suga upp allt adrenalin som vinyrarna har behövt pumpa ut. Så om någon tänker att de kör periodiskt fasta till exempel så spelar det tyvärr ingen roll för att de går då på adrenalin hela tiden som leven måste ta hand om. Därför utslutar man alla radikala fetter, även nötter, avokado och så vidare under en tid för att optimera levens och för att kunna föra ut gifterna som ställer till med problem i våra kroppar. Alkohol, det svälter leven och gärna på glukos. Tänk på att så mycket innehåller alkohol idag i någon form. Tinkturer, läkemedel, smink, hårvårdsartiklar och så, och, så och så vidare. Det som M&M inte tycker vi ska bry oss om det är handdesinfektion. För där överväger nyttan nackdelarna. Och Vi kommer prata mer om vad som sker i kroppen när man dricker alkohol längre fram. Men även om du inte dricker alkohol just nu så kanske du har gjort det tidigare. Och då är det fortfarande kvar i leven. Och rena man leven så tar det cirka tre månader att bli kvitt resterna. Naturliga och artificiella smakämnen. Kommer ni ihåg att förr så innehöll mycket saker natriumglutamat eller liknande namn. Det är alltså E620-625 idag. Men sedan uppdagades det att det kunde finnas hälsorisker med det här. Och när allt fler blev uppmärksamma av detta så ville ingen ha det. Och det blev lag då på att man var tvungen att lista glutamat i Men då hände något mycket märkligt. För de stora företagen som tjänade multum på detta ämne, de försvann liksom inte bara. Som i så många andra fall hände något annat. De stora industrierna höll man och ryggen på bekostnad av människors hälsa. Och numera så kan natriumglutamat gömmas i en väldans massa saker. Speciellt om det står smakämnen på innehållsförteckningen. Både natriumglutamat och andra flertalet skadliga ämnen kan gömmas där i. Det kan stå naturlig citronsmak, naturlig körsbärssmak, även röksmak, chokladsmak, vaniljsmak och så vidare. Vanillestrakter är helt okej, det är en annan sak. Och andra namn som det kan finnas natriumglutamat i det är proteas, karagan, maltodextrin... Natrium, casinat, balsamvinäger, kornmalt, maltextrakt, gästextrakt- bryggagäst, majsstärkelse, vetestärkelse, modifierat stärkelse- gelatin, vassleprotein, sojaprotein, sojasås, buljong och krydder. Och tänk på att det kan finnas både i ekologisk mat och kostnedskott. Och vad är problematiskt med glutamat då? Det är starkt kallande. Det byggs upp i din hjärna, djupt ner i vävnaden. Det kan där orsaka inflammation, svullnad- och döda tiotusentals hjärnkällor, större elektriska impulser, försvaga signalsubstanser, bränna ut nervceller, göra dig förvirrad och orolig och till och med leda till mikrostroks. Vi kommer komma till sömn längre fram i vår, men glutamat det kan vara orsaken till att man inte sover. Det försvagar och skadar även centrala nervsystemet, speciellt om du har neurologiska problem. Men ja, även om du inte har det, så undvik det här till varje pris. Om du vet att du inte fått i dig det detta det senaste så har du med största sannolikhet fått i det tidigare i livet och det här är inget som försvinner om vi inte aktivt jobbar med att få ut det. Näst på tur är näringsgäst som har blivit väldigt populärt. Den specifika glutaminsyran i näringsgäst är så irriterande för tarmslaminnan att den kan bidra till sjukdomar i tarmarna oavsett hur ren den anses vara. Det finns alltså glutamat naturligt i näringsgäst. Även om det inte är tillsatt, vilket också många gör. Och det stressar även immunförsvaret. Fördelarna överväger inte nackdelarna. Och det tillsatta b 12 som många lägger till, för det finns inte B12 naturligt. Det är inte i en bra form, så det hjälper ändå inte. Och dålig form av B12 kan hindra läkning från neurologiska sjukdomar. Det är också väldigt syrebildande i kroppen. Och hade det inte stått näring framför gäst, då hade ingen ätit det. Och det finns näring och antioxidanter det är jättemycket som inte är bra för oss. Så fördelarna överväger långt ifrån nackdelarna. Och MM har till och med sagt att näringsgäst kan stå i vägen för att någon läker. Och citronsyra, den här har många koll på. Det är inte samma sak som syran som finns naturligt i citrus. Man har ofta utfunnit citronsyra från mögelsvamp odlad på majs vilket vi redan pratat om är väldigt problematiskt. Och citronsyra är väldigt irriterande för mag- och tarmslemhinnan så noga med att läsa på olika produkter som du köper. Och jag vill också bara ta upp om aspartam och andra artificiella sötningsmedel. Aspartam är ett nervgift så det kan skada vårt centrala nervsystem mycket så det är också jätteviktigt att hålla sig bort från. Men det är listan, jag vet det är jättemycket information men nu finns avsnittet så att du kan gå tillbaka och lyssna på och skicka gärna till andra så att de kan ta del av informationen. Det här handlar absolut inte som sagt om att skrämma någon, det handlar att om vi vill ha svar så ska de finnas där så att vi sedan kan ta beslut som är rätt för oss. Mat ligger oss nära hjärtat och det kan vara otroligt svårt att ens tänka tanken på att sluta med viss mat. Jag förstår det till hundra procent mer än du tror. Frihet är det viktigaste vi har. Det är din rätt till hundra procent att äta vad du vill. Men om du gör det kan din frihet tas bort från andra ställen. Och har man inga symptom överhuvudtaget och inte är intresserad av förebyggande så absolut ät maten. Men har man minsta symptom så är det väldigt viktigt. Och det handlar inte heller om att du imorgon inte får äta något från det här avsnittet. Ta det i din takt, det är det absolut viktigaste. Så tänk igenom hur din matsituation ser ut. Vad känns möjligt att utesluta av dessa matvaror för dig nu? Kanske kan du byta ut gluten mot glutenfri alternativ. Kanske kan du köpa mindre färdig mat och börja laga mer själv. Så att du har mer koll på vad som finns i maten. Börja med små steg om det känns överväldigande. Små steg tar dig framåt och det gör verkligen det. Underskatta aldrig små steg i rätt riktning. Och kom tillbaka till avsnittet eller böckerna när du är redo för nästa steg. Och kanske är du redo att gå all in på alla nivåer. Fantastiskt. Men din kropp kommer att tacka dig oavsett vad du väljer att ta bort från den här listan. Och detta är bara det som vi inte ska äta. Tänk på allt som vi kan äta. För massa recept på vad du kan äta. Gå till medicalmedium.com och kolla in alla hans recept. Han har så fruktansvärt goda recept. Och det finns även recept nästan i alla av hans böcker. Du kan även gå till carolinajohansson.se och kolla in bloggen där. För jag översätter hans recept på svenska så snabbt jag kan. För att det ska bli lite lättare för dig. Och det kan verka otroligt svårt att ta bort den här maten i första anblicken. Men det behöver inte vara så svårt. För om man vet vilken mat som man äter istället... Och då kan det gå ganska smärtfritt. För man byter liksom ut mot annat. Och de fyra heliga vi gick igenom i förra avsnittet. Att öka upp dem hjälper dig att inte crava andra. Och vi kommer att prata mycket mer om cravings längre fram. Och vad du kan göra för att bli fri från det. Som vanligt så vill jag avsluta med att läsa några ord från MM. Denna gången från Läkmed med Detox. Med startsidan 59. Jag önskar dig allt gott tills vi hörs nästa gång. Hej då! Gissningsvis bläddrar du igenom eller läser den här boken för att du har känt av någon sorts symptom. Det kanske är något som påverkar din livskvalitet, din prestationsförmåga eller kanske ditt känsloliv. Det kanske handlar om ett symptom som dyker upp helt ur det blå eller flera olika symptom som fått dig att boka ett eller flera läkarbesök. Kanske du fått en automi sjukdom eller något annat och kanske var det så att läkarna sa att det var hormonellt eller stressbetingat. Om det inte rör dig personligen så handlar det antagligen om din partner, en närstående eller en vän. Och nu sitter du här och ska läsa igenom det här kapitlet som handlar om mat som du känner har fungerat bra i ditt liv. Du har trivts med de här produkterna och till och med fått höra att vissa av dem bidrar till ett hälsosamt liv. Jag skulle aldrig säga att det ena eller det andra är dåligt för hälsan för att jag tror att det är så. Jag skulle aldrig förolämpa dig som person. Jag har ingen dold agenda. Du sitter inte här med en bok som är för en sak och ante en annan. Det enda antisakerna jag fokuserar på i den här boken är antivirala och antibakteriella. Sådant som kan göra dig frisk. Jag är bara intresserad av sanningen och vad som pågår inuti dig och hur du äntligen ska kunna bli frisk. Om det första du märker när du vaknar är att symptomet du försöker få bukt med fortfarande plågar dig, tänk då att det är sådant som motiverar mig att göra det jag gör. Jag vill att du ska slippa boka in ännu ett läkarbesök för din kroniska åkomma. Jag vill att du ska må bra. Jag tycker nämligen att alla har rätt att vara friska och vara symptomfria. Och det är inte bara jag som tycker. Jag vet att det är så. Jag vet vad det vill säga att timme efter timme kämpar känslomässigt, mentalt och fysiskt med ett symptom som de flesta läkare och andra inom vården antagligen klassas som oförklarligt. Och faktum kvarstår ju. Även om det kan ge dig en diagnos eller sätta namn på symptomet när du beskriver det för dem. Om ditt symptom inte försvinner så anses det oförklarligt. Jag vet hur svårt det är. Det finns inget i den situationen som är enkelt. Det är inte bara det att maten du snart kommer att läsa om inte är bra för dig. Det handlar om något som händer i din kropp. Något som inte bara ter sig som ett mysterium för din familj och dina vänner utan även för dina läkare och den samlade läkevetenskapen. Det finns två ovälkomna gäster som kan göra dig sjuk om det kommer in i din kropp. Gifter och patogener. Det här måste man vara medveten om när man diskuterar ämnet mat. Om du börjar förstå hur olika födoämnen påverkar dig och hindrar dig från att bli frisk kan du också få tillräckligt god insikt för att kunna påbörja din läkning. Jag är så glad att du lyssnar på podden. Om du vill ha hjälp med att komma vidare- gå till carolinajohansson.se- där du hittar information om hur vi kan arbeta tillsammans- för att du ska nå i mål. Jag vet hur det är att leva i ett helvete och inte komma loss. Att vara ensam i sitt lidande och inte bli förstådd. Det går att ta sig ur det. Inte bara jag utan hundratusentals människor har redan gjort det. Så låt mig visa dig hur du kan komma dit med. På carolinajohansson.se hittar du även en blogg med översatta artiklar från Anthony's hemsida- så du lättare kan läsa och dela med andra. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år. Och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kunnat förmedla hopp och kunskap till dig. I välmående. Vi hörs nästa gång.